0: Bienvenidos a nuestro programa Fuello Podcast. Eh, seguimos con el estudio y análisis de la responsabilidad civil extracontractual. Hoy nos vamos a dedicar a una regla bien específica eh, junto al profesor Juan Ignacio Contardo de la Universidad Diego Portales. Y se trata del artículo 2316 del Código Civil y en particular su inciso segundo. Este precepto señala, el que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice en él, solo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho. En definitiva, se trata de una regla... Eh, que podríamos explicarla con un ejemplo dado que resurgió en la jurisprudencia nacional en el célebre caso Inberlín sobre el cual se pronunció hasta en la época el presidente Ricardo Lagos ¿no? en esos momentos puesto que eh, dada una relación sentimental entre un eh, eh, miembro de una corredora de fondos ¿no? una captadora de fondos eh, de capitales, tenía un romance con una secretaria del presidente del Banco Central y entonces obtenía información privilegiada a propósito de esta relación sentimental, lo cual daba lugar a que pudieran generarse ingentes beneficios para aquellos que colocaban sus fondos en esta eh, captadora que era Inverlink. Y lo notable del asunto es que no conformándose con esa conducta ilícita, además se pusieron de acuerdo con un funcionario, un empleado de la Corfo, quien eh, también de manera bastante inusitada tenía acceso a documentos cambiables de eh, mucho dinero y esos dineros fueron a dar a la Corfu. Y cuando se entera de esto eh, la sociedad, es decir, se produce una explosión de la información, esto lleva a que aquellos que habían puesto sus dineros en esta eh, captadora eh, de fondos fueran a pedir que le devolvieran sus fondos. Eh, quienes eran además inocentes eh, porque no habían participado en ningún ilícito y no tenían ninguna conducta dolosa a diferencia de lo que ocurría con los personeros de Inverlink y con este funcionario de la Corfo y eh, aún más eh, Inverlink pagó a estos eh, empresarios municipalidades, instituciones que habían colocado su dinero en la captadora y entonces a un abogado, eh, que es profesor de Derecho Civil también, Andrés Hanna, se le ocurrió que había que reflotar, que había que revivir la institución del inciso segundo del artículo 2316 y entonces van a demandar a todos estos que recibieron los dineros de parte de Inbeling para que restituyeran el enriquecimiento a propósito del dolo ajeno. Es una institución maravillosa, la verdad, y que da lugar a muchas problemáticas. La primera, me parece a mí, tiene que ver con la gran discusión de ese caso y de otros que vinieron después acerca si se trata de una eh, acción que tiene una naturaleza restitutoria o, en cambio, en cambio perdón, tiene una naturaleza indemnizatoria. Y quisiera partir entonces con esa problemática, Juan Ignacio. ¿A ti qué te parece? ¿Con quién estás no? en, en, esta, en esta batalla por la naturaleza jurídica de la acción?
1: Bueno, eh, lo primero que hay que decir es que, aun cuando parece ser superfluo discutir si es indemnizatoria o si es restitutora, porque al final del día vamos a estar hablando de una condena generalmente que es dineraria, la verdad es que estamos acá en la dubitativa de un misil o una metralleta el misil se aprieta una vez y explota muy grande y esas son las acciones restitutarias son completamente objetivas en cambio si estamos hablando de una naturaleza internizatoria, acá estamos hablando de probar eh, algunos elementos subjetivos, particularmente la culpa lo que hace más difícil la utilización del instrumento como lo es la diferencia entre apretar el botón para un misil y ocupar una metralleta Claro, pero ojo
0: porque esa distinción funciona bien teniendo en cuenta lo que ocurre en el derecho inglés, que seguramente claro. yo sé que tú lo manejas muy bien y tiene que ver con la restitution en el ámbito no eh, anglosajón y las reglas de eh, responsabilidad o los torts, pero en este caso... Eh, sin lugar a dudas, tiene que acreditarse el elemento del dolo respecto eh, de quién eh, cometió ese acto ilícito y eso va a generar un beneficio en un tercero que es inocente y que nunca vamos a tener que acreditarle ni dolo ni culpa a su respecto.
1: Mm. No, estoy, estoy pensando, estoy pensando no, no solamente en el dolo, porque ese es el elemento que uno no puede sacar de la institución, ¿no es claro. cierto? Sino estoy pensando en el la culpa o dolo de la persona que se está aprovechando si es completamente objetivo la verdad es que basta con probar el aprovechamiento y el dolo ajeno y no, no probamos nada más en cambio, si estamos hablando de una una eh, acción indemnizatoria eventualmente tendríamos que probar el subjetivismo culpa o dolo o incluso hasta dolo solo dolo de el, eh, quien se lo aprovecha entonces no, no, es, no es irrelevante el tema Claro, a, a lo que yo me refiero, la verdad, como para entender la fisonomía de la acción, es que tenemos, por un
0: lado, eh, Inverlink que ha incurrido en dolo en conjunto con el funcionario de claro, Corfo. Claro. Por otro lado, eh, tenemos una víctima que es Corfo, la institución de Corfo, que se vio eh, privada y empobrecida a propósito de este acto ilícito que cometieron los funcionarios de Inverlink en conjunto con su empleado de la Corfo. Y por otro lado, tenemos un tercero ¿no? que es, eh, en definitiva, quien invirtió en Berlín y que es inocente. Es decir, respecto de él, nunca habrá eh, la necesidad de acreditar ningún elemento de imputación eh, subjetiva, ni culpa ni dolo. La pregunta del carácter restitutorio o indemnizatorio, me parece a mí, incide en el cuánto o cuánto puede reclamar esta institución, esta empresa, esta municipalidad que fue a... a a, a retirar sus fondos y cuánto puede reclamar Corfo respecto de ella, porque si es indemnizatoria la pregunta es si tiene como límite la acción restitutoria, el daño que le hayan ocasionado a la Corfo o en cambio si es nada más restitutoria podría entonces reclamar el total de la restitución en que se haya enriquecido este tercero a quien Inverlink le pagó los fondos no
1: Bueno, ese también es otro de los elementos eh, que, que, que importan en, en la discusión Ahora, como está estructurado por lo menos la norma en materia de responsabilidad extracontractual y en un, una suerte de espejo, porque esto también está discutido en materia de dolo, estamos hablando del artículo 1458, inciso segundo, eh, bueno, eh, a mí me da la impresión que tiene un carácter eminentemente restitutorio. ¿no? De acuerdo. Eminentemente porque, bueno, la norma del dolo, porque sería una consecuencia de las restituciones que tendrían lugar, ¿no es cierto?, con ocasión de esa conducta. Y en materia indemnizatoria a pesar de que está en el artículo, eh, 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 perdón, a propósito que está tratado en la responsabilidad extracontractual, la verdad es que la lógica de la institución da a entender que sería solamente una, eh, una restitución y no meramente... y no una indemnización.
0: Bueno, además hay que tener presente que la regla de prescripción sobre la cual nos referiremos en nuestro programa habla de la acción de dolo o la acción de eh, indemnización, con lo cual uno podría entender que acá eh, la única acción de dolo que contempla el título 35 del libro cuarto del Código Civil es justamente la acción por provecho del dolo ajeno. Por eso a mí me parece, eh, y coincido contigo, que no habría eh, la posibilidad de entender la indemnizatoria como lo afirman Domingo, por ejemplo, el mismo profesor Peñalillo en un informe en Derecho, dado que eso involucraría establecer una hipótesis de responsabilidad. Entonces, para ejercer la acción eh, de provecho del dolo ajeno sería necesario insolayable, que tuviera que acreditarse no solo que hubo un acto doloso, en este caso de Inverling y del funcionario de la Corfo, sino que causó un daño, y cuál sería el monto de ese daño, porque ese monto del daño sería el límite para eh, lo que se puede demandar a título de eh, restitución en el caso de la acción por provecho del dolo ajeno. En cambio, a mí me parece que en la acción prevista en el inciso segundo del artículo 2316 la, la, la víctima, en este caso Corfo, podría reclamar por un lado una indemnización de perjuicio a quienes le causaron un daño y por otro lado una acción restitutoria por aquello en que se enriqueció este eh, tercero. Una cuestión distinta es el quantum del enriquecimiento y lo que sería objeto de la, de la restitución pero en definitiva tendría una doble legitimación activa para ejercer por un lado la acción indemnizatoria, y por otro la acción restitutoria. Eh, me parece que es distinto lo que ocurre, por ejemplo, en la ley de propiedad industrial, ¿no? porque en la ley de propiedad industrial, cuando se afecta el derecho de propiedad industrial, la regla del triple cómputo permite una opción. Sí, exactamente. ¿Cierto? No, no, no existe la posibilidad de acumular, en cambio me parece que acá en la acción por provecho del dolo ajeno, existe una posibilidad de acumular la acción indemnizatoria y la acción restitutoria por provecho del dolo ajeno. ¿Tú coincides con eso o te parece que habría que hacer algunas distinciones? Eh,
1: mira, eh, bueno, la, la, la posibilidad de acumularla va a estar siempre vigente. ¿eh? De acuerdo. Va a estar siempre vigente. El problema es que y que se presentan siempre los casos en que se acumula una restitución a una indemnización, es que es lo que le queda a la indemnización y que no está cubierto en la restitución. Claro. Y entonces hay que hacerlas compatibilizar. Lo que no puede suceder es una cosa, que ambas se superpongan y por lo tanto se genere o una doble restitución o una doble indemnización y por lo tanto hay que tratar de evitar ese, ese efecto que se ve por ejemplo en otras materias como en la resolución por incumplimiento cuando se ejerce la acción restitutoria y la indemnización equivale a lo que debería corresponder la restitución y eso no puede suceder
0: Eso no puede suceder, claro La, la otra cuestión es eh, aquella relativa a la, a la prescripción no eh, de, ¿Desde cuándo se cuenta el cómputo o el plazo de los cuatro años eh, eh, previstos eh, para esta acción eh, eh, conforme lo señala el artículo 2332 me gustaría saber a ti eh, qué te parece ese debate o sea, se cuenta desde el dolo se cuenta desde el enriquecimiento habría que considerar el momento en el cual se produce el enriquecimiento eh, por parte de quien eh, recibe el provecho del dolo ajeno o simplemente habría que contarlo desde el momento del de, eh, dolo
1: Mira, la, la, la discusión que, que ha existido sobre el particular creo yo que eh, ha dejado de tomar en consideración un elemento bien importante de la norma y que es el, el aprovechamiento del dolo ajeno permite en algún momento de, el, del tiempo que el que se aprovecha se haga dueño de ello. y Por lo tanto, hay en, en parte la regla tiene algo de propietario, de regla propietaria. Si uno lo mira desde ese punto de vista, eh, la norma, yo, yo por lo menos soy partidario de entender que se produce en ese caso la prescripción de la acción desde el aprovechamiento y no desde el dolo.
0: Yo también coincido con eso porque si no faltaría un elemento no, eh, para poder reclamar y en definitiva la acción eh, necesariamente debe estar eh, determinada en cuanto al cómputo de la prescripción desde el momento que el sujeto efectivamente pueda ejercerla y se configuren los elementos de la institución sin enriquecimiento, sin aprovechamiento no puede haber Ay, no. acción porque claro. simplemente no ha nacido la acción para reclamar el objeto de la restitución que es el aprovechamiento y me parece que ese es un argumento decisorio para poder entender que de, solo desde ahí puede contarse el plazo de, de prescripción y cuando vence
1: el plazo además se genera el, el efecto que yo te estaba mencionando el aprovechamiento ya va a quedar patrimonialmente en el patrimonio de quien se aprovecha y en Exacto. consecuencia ya no va a haber forma de atacarlo por ningún lugar.
0: Claro. Ahora, fíjate que en este caso que fue fallado en, 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 en una pluralidad de sentencias de la Corte Suprema, eh, se ordenó la restitución total de lo que se le había restituido a quienes habían invertido eh, en berlín Es decir, si eh, la municipalidad de Viña del Mar, era un caso, no había eh, logrado eh, rescatar eh, 100 millones de pesos, se le obligaba a restituir los 100 millones. Pese a que, al inicio, la municipalidad había ¿no? colocado una cantidad de dinero cercana a esa y la diferencia entonces estaba entre el capital y aquellos intereses que se le habían generado. ¿A ti te parece que ahí, en ese caso, la restitución debiera ser, eh, por el total, eh, por esos 100 billones eh, que fue lo que efectivamente recuperó e ingresó a su patrimonio, en el ejemplo de la municipalidad, o en cambio eh, debiera diferenciarse eh, el capital que invirtió y eso eh, no debiera contabilizarse para efectos del objeto de la restitución?
1: Eh, yo creo que en este caso debe. Eh, a ver, el, el, la restitución debe cubrir lo aprovechado, el aprovechamiento. Y por lo tanto hay que calcular en todos los casos cuál es el aprovechamiento. Claro. No claro. sumarle nada más. Claro. Si nosotros le queremos sumar algo más, tendrá que ser acción de perjuicio. Ahí
0: igual tuvo, me parece, incidencia la cuestión de considerar el dinero como un fugible, sí, ¿no? El, Para exacto. poder identificar el dinero. Bueno. Eh, hemos tenido entonces hoy la ocasión de discutir acerca de esta eh, norma que dormía en el Código Civil que fue despertada y eh, sin duda eh, va a seguir despierta puesto que en los negocios siempre hay alguien que puede aprovecharse de la ilicitud que lleva a cabo algún sujeto y ese provecho entonces desde el punto de vista moral tiene que volver al bolsillo de quien se vio afectado por el dolo y no mantenerse en aquel que se vio aprovechado por el mismo, pero causalmente por una actividad doloso. Muchas gracias y nos vemos en otro programa.